0: 欢迎来到“人资是个屁，精辟世界的”节目，我是 J.K. 若琳。这个节目内容包罗万象，我们可以从聊人资的议题、人资的工具、人资的趋势，聊任何你想要知道的人资哦。呃，其实我们从爆发新冠疫情这几年来哦，相信大部分的人都可以明确，呃，很明确的感受到乌卡的力量哦。所以，越是动荡多变时代的人哦，就是越需要对的人才哦。合力将组织推到正确的方向，然后对的人是组织的一个成败关键哦。所以呢，呃，人之常情，为了提供呃广大的 H R H R 的听众朋友，我们将推出产业人才议题的面面观，所以呢，若琳会访问不同产业的管理者。透过他们所属的产业呢，让我们知道各个不同产业有着各个不同的人才议题哦。那我们今天呢要访问到的是石灰贸易产业哦。那我们邀请这个产业的、呃、行家，就是坤业公司的创业家李美娟小姐来跟我们说说石灰贸易产业、呃、人才
1: 的这些事情啊、哦。欢迎美娟。嗨，大家好，呃、我是坤业贸易李美娟、呃，很高兴今天来跟大家分享。石灰产业的概况。说到石灰产业哦，我我我相信比较多的听众朋友
0: 对于呃这个产业非常陌生哦。我先来说说洛林对于这个产业的认知哦。我的认知早期就是它就是抹在那个什么红砖头上面的那个叫石灰泥嘛。呃，我先说明一美娟是我的同学，所以我在跟美娟一起共同研究她的这个石灰产业的时候，我才知道原来石灰是可以用在。食品上面的，然后我也想要帮美娟缩嘴一下，食品等级上面的，台湾就是两家，一家就是坤彦公司，一家就是台硕，台硕嘛，对不对？对好，好的，呃，我稍稍来说明一下我对于这个石灰产业的认知啦，但是我觉得，呃，这个产业里头，我想要再请美娟。来跟大家来介绍一下这个产业到底是什么，然后到底跟民生有什么样的息息相关。我们先了解这个产业的全貌之后，我们再来跟美娟聊聊人才的这,这些事。OK，
1: 好了，其实石灰跟我们生活息息相关，除了我们可以想到的槟榔，嗯、吃槟榔里面要加石灰之外，<笑>其他你能够想到的，包含土壤改良跟养殖渔业。炼糖、炼钢、造纸都需要。那当然讲土壤改良，大家可能比较陌生一点，其实就是高山种的高丽菜。嗯，因为环境污染造成酸雨比较多，嗯、那石灰是碱性，所以它会去做土壤的酸碱中合。一般你在路边看到的树会涂上一个白色那个也是石灰，它有防
0: 虫害、嗯嗯。所以你说我们。平常吃的高山高丽菜非常
1: 清脆的那个，对，他在把那个酸性的土壤对酸碱中和，啊、哈哈所以才能种高丽菜防虫害。嗯、啊、对。那我刚才又听到炼糖
0: ，这個、这个又是怎么一回事？
1: 呃，一般炼糖，因为台湾是用蔗糖
0: ，嗯，
1: 那甘蔗去炼糖的过程里面有很多那个渣，嗯，那刚好用石灰可以去去除这些渣。有有点没办法想象，从<笑>以前我们吃的那个冬瓜糖砖就是这样，对，嗯、哼哼就是这样出来的。OK， 对，哦 <Okay.
0: S 2> <對>， oh, 所以这个都都需要用到石灰。那<對>真正的石灰，这个是用在食品，食品级。<對>之前有跟美娟一起研究这个这个石灰的这个议题，大部分石灰的这个运用应该是用在。炼钢的对，台湾目
1: 台湾目前用量最大的应该就是炼钢厂，嗯、还有所谓的焚化炉。嗯、当然，焚化炉用的是消石灰，那一般炼钢厂就是用生石灰，也就是我主要的客户，嗯,嗯嗯，对。我们把废铁回收回来之后，炼成钢锭，钢锭会有其他的杂质，嗯,嗯嗯，我们会用生石灰去去除钢锭里面、钢水里面的杂质，嗯嗯对，嗯嗯嗯嗯,嗯<對> ，OK，
0: 好，我我们透过美娟这样的介绍，知道呃，石灰这个产业的运用。那为什么我又要跟大家讲说石灰贸易呢？哈，然后这个也就是美娟它的强项，我所谓的强项就是说，它可以。比如说石灰的呃提供的原原料地，一直到台湾，它其实是做的是贸易的这个部分。所以我想要说，再请美娟再多说一点点贸易的这个部分
1: 。台湾目前最主要的石灰供应国家应该是越南，嗯，占九成以上，嗯。所以我们是从供应国家开始找到合作的船商，嗯，然后再在台湾找到。可以配合的运输，路托的运输，嗯、然后一直交货到钢铁厂
0: 。OK， 好。那听众朋友，你有没有发现刚才美娟讲的有几个重要的、呃、三个点呢、哦？在整个的贸易的过程流程里头有三个点，第一个是供应供应商的国家不、呃、我我讲说是国家好了，或者是供应商，然后透过船商，这个船商就是所谓的运输系统，然后再交到那个钢铁厂。所以，在这个三个的过程中里头，应该有不一样的人才需求这件事情。所以呢，我想要请教美娟的是，从供应国，就是从供应商那边一直到船上，一直送到钢铁商这个部分，你的在这个贸易里头的人才的需求会是什么，或者是人才特质是什么
1: ？呃，我想一般贸易产业的人才呢，其实。有基本的外文程度应该都 OK， 嗯但嗯，因为我们也知道最近很多地缘政治的关系，再加上疫情，所以我认为啦，嗯、呃，只要从事贸易也可能都要应该说对政经、对政治跟经济局势的敏锐度，还有全球趋势的掌握度，嗯嗯才有办法能够把它做到好的。嗯呃，对，因为呃，地缘政治的关系说，说呃，再加上疫情，其实蛮多事情都已经超乎我们以前能够控制的范围。嗯,嗯嗯，包含他可能因为疫情而、呃、没办法出货，嗯,嗯，或者是因为今天可能哪哪些地区局势紧张，嗯,嗯嗯，码头也没有也会被封锁，所以。是现在所有的产业都会以分散风险来考量以前的单一供应商。对对，對
0: 所以美娟，我我我再请教一下，你要怎么掌握你从来源的那个品质
1: ？呃，应该说每一个产业它其实都有它固定运作的模式。当然，你也想要在这个产业里面能够生存啊，一定要有。特殊更加不同的地方，对，所以我们在供应商那边，我们目前做的就是，呃，我会请当地的员工去帮我们检查货，应该说定一个标准的 SOP，、嗯、包括我们从拉柜领货，嗯，啊、呃，装箱拍照，嗯，嗯嗯然后甚至呃，在交货的时间，人员在那边拍照，我们都有一套固定的 SOP， 对。哎、欸，那这样子，那个员工应该是你可
0: 以是你的员工<對>还是供应商的员工？啊，他、呃、是我们越南公司的员工哦，越南公司的。员工。對對對那你要怎么去找到那个符合就是你们的 SOP 的员工那
1: 个样貌？大家都知道嘛，越南经济起飞了一阵子，啊啊啊啊但是啊啊啊其实员工的素质并不高。你要定一套标准去让他们照着这样操作，嗯、可能从呃零开始一直到训练到、嗯、OK， 大概也需要花两年的时间哦。嗯、所以这段时间其实。我们也一直在磨合，因为越南越南的品质其实一直是最为诟病的，因为他们都认为说可以出货，<笑>可以我们可以在这这档节目这样这样直接讲，非常好，你有尬词、嗯，对<笑>对，所以就我们一定要想一个办法去克服。这样子的东西，因为我也必须对我的客户、uh huh. 呃、有所交代，品质的控管<是>这个一直是我们一直在做的事情，是是是對，对。
0: 所以员工你要花两年的时间去做一个养成，然后能够达到你的目标。对，那那这样子，就我们在越南的员工这样子好找吗？有没有人才缺口的问题
1: ？呃、目前应该说越南有的就是人口红利，啊、uh uh. 啊！当然现在会比较难找的原因是因为太多工业区。过去发展，比如说日本、新加坡、韩国，嗯，你给的薪资高，其他国家给的薪资更高，所以有人口红利，然后就
0: 用薪资成本
1: 对，嗯、但也一样的难找人，跟台湾一
0: 样。跟台湾比较不一样的是，台湾没有人口红
1: 利啊，但台湾一样难找
0: 人啊。哎，<笑>欸、对，對说到你说，因为你知道，照你这样讲，你说台湾难找人，你觉得原因是什么？就你的这个产业里头，什么都可以讲吗？对，都哦，当然
1: 可以啊，什、呃、当然，除了就是少子化之外，我觉得、嗯、呃，很多政策只顾眼前，嗯、没有长期的规划，嗯、才会造成。我相信这个人应该说人力短缺，嗯、不光是电子业啊或制造业才会碰到的问题。嗯、我相信每个产业，嗯。都碰到同样的问题，尤其在运输业更是。辛苦的工作呢，都是老一辈在做。你永远都可以看到码头的司机，大概都是五六十岁，没有年轻人会去做。对，因为辛苦，他可能呃在车上的时
0: 间非常长<音>。呃，就像你刚才说的。找出一些原因出来之后，那我们该怎么因应对呢？就你的产业而言，嗯、就你的公司而言的话，我自己的想法啦、啊。嗯,哼
1: 哼哼嗯，你货进来了，如果没有运输公司跟你配合，你你很难延续下去。嗯嗯、所以基本上我思考的是两个面向啊，嗯、一个面向就是可能做一条龙，嗯、等于我自己在另外成立运输公司，或者是呢，因为呃，我主要的客户都是钢铁厂。嗯，他本来就有自己在拉一些每天进口货柜的运输公司，嗯，或许我们把这个运输再丢回去给钢厂，让他们自己处理
0: 。好，那个美娟，你刚才说一条龙的，呃，你就是说一条龙，你自己成立一家运输公司。还是需要人呢、啊？那你又说，我们现在的人都是中壮年的人来做这样子的工作。
1: 当然了，我们如果是一条龙的话，在人力的调配上面，可能会比你委托运输公司的配合度，对，嗯、配合度会来得更高。嗯、然后，呃，印印工厂的生产，它可能临时要追加或者干嘛，我们比较好做机动性的调整。OK， 刚才美军就是说，针
0: 呃针对于运输的这个部分，刚才他的流程我们就提到了第二个关系人。我讲说关系人，也就是运输。然后刚才运输的部分，他是说自己成立一家运输公司，或者是借力使力钢厂的这个部分。然后说到钢铁厂的这个你要交货的客户，他有没有特别要求你人才应该要怎么样？有没有特别要求？就是说，哦，我我一定要怎么样子？年轻人啊，或者是要有经验十几年，就像我们要求旅行社的车总是一样的道、哦、<底>
1: 有，因为呃，我们交货的是以货柜，嗯、然后用请斜柜，嗯、一般这个需要有点技术。货柜就是我们所谓台语的牙刀啊，应该说升降式的货柜。对，嗯嗯，嗯嗯它需要一些技术，为什
0: 么呢？是因为它操作的方面的这个部分，对它
1: 它需要注意的事项比较多。嗯、就像钢厂从国外进口的废铁，嗯、也都是用这种情绪来交易。哎、嗯，刚才你说的那些状况
0: ，它是个困境。那你要怎么样让它变成顺金呢、嗯我
1: ？我想的当然比较简单了、啊，我想直接就是卖给钢厂报港价，剩下他们处理就好。<笑>你
0: 都讲一些行话，什么报港价<笑>、哦，就是直接
1: 卖他到码头，剩下的他们自己去托运货柜，然后日常排货都他处理就好。嗯,嗯对。当然也并非不可能啊，因为我觉得。很多都是只能顺应局势，嗯对对对，嗯、因为呃，以前叫个拖车其实很简单，但是我想现在所有做贸易的，应该都有跟我一样的感觉，嗯、就是要找好的配合的拖车真的很难。
0: 所以是也是因为人人力的关系咯，对，
1: 嗯，然后再来就是能够配合钢厂准时交货的真的不多。嗯，对，嗯嗯嗯，
0: 对。我觉得跟美娟聊到现在，我还是想要再问一下最后最后一个问题：这个贸易产业有有非常多。比如说有纺织的贸易啊，有化学说化学品的贸易啊，然后针对于我想说，针对于贸易的这个产业，我看 overall 的这个部分，我们要怎么样解决人力的问题
1: ？呃，是应该政府想一个比较比较完整的、长远的配套措施，因为。我们针对建筑业，我们可以开放外籍工作外，外籍工作者进来台湾工作，嗯、但是交通运输很难啊，他不见得懂我们的交通法规，嗯嗯、这个是有难度，的，嗯嗯嗯嗯、对。美娟，我们我我们
0: 这样聊到现在，所以整个的贸易产业里头最重要的，看起来好像都是在运输过程嘛，对，包括船运、路拖都是。啊哈啊哈对，因为我之前有稍微跟你研究过这个部分，我我是觉得很好奇，我的运输人才能够被解决的话，在贸易产业里头，他是不是就会是会把逆境变成？
1: 这应该说是一个很好的利基
0: ，逆境变成顺境。就是让整个的贸易产业的流程里头是非常呃<对>顺畅的。对。所以也就是说，在您的那个石灰贸易产业里头，最重要的就是要解决运输人才的问题。对，那其他的，比如说来源国呃来源，前置作业前置作业，跟到后面到到客到到码头到码头的这个部分，这个其实是比较容易可以被解决的。
1: 当然，呃，疫情关系，我想我在控制这些传奇的时候，我有跟你讨论过，其实有一个很好的船公司 support 你，这个也是非常。重要是的，对，因为应该说非常长的 free time 的时间在码头可以当做我们的库存，对
0: ，这个就是你的什么？你可以在石灰呃，在石灰贸易产业里头可以做到，哎，应该说跟人家不一样的地方，对对对，这个就是我说你的优势吧，就是坤燕公司的优势，对，算是优势，嗯嗯嗯好的好的，那谢谢美娟，那我们知道第一个，首先知道什么叫石灰产业。然后，原来石灰产业在我们生活周遭扮演一个很重要的一个角色，那也让我们知道，在石灰贸易产业里头，影响关键的一个人才的因素是在运输人才的这个部分哦。好的，那呃，今天我们节目就到这边告一个段落，呃，相关讯息大家可以在资讯栏中看得到。喜欢今天节目的朋友，也请记得给我们五星好评，欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见，大家还是小心防疫。谢谢美娟，再见。谢谢若琳，拜拜。